0: Toma tu pluma Un trozo de papel Escribe un poema Y sintoniza tu oído Que ya empieza el eco de las letras
1: Hoy en el eco de las letras Tendremos un programa lleno de minificciones Además te diremos ¿Qué son las minificciones? Tendremos una entrevista con Edgar Omar Avilés Escritor de minificciones Compartiremos algunas de nuestras creaciones Acerca de este tema Tendremos obras literarias para No ir al trabajo Y nuestra sección claqueta literaria Con Andrea Rendón y Patty González
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Jet.
1: Y yo soy Martín García.
0: Y estamos aquí de nuevo en El Eco de las Letras. Hola, pues bienvenidos a este su programa, que es El Eco de las Letras. Y bueno, hoy hablaremos de las minificciones. Bueno, pues las minificciones son ese instante que escribes: ese instante en tu habitación, ese instante en la cafetería, ese instante en el que escribes en la servilleta, ese lugar en el que escribes acerca de un tema que se está rodeando en ese momento.
1: Gracias Leo por explicarnos qué son las minificciones. Son hasta cierto punto importantes, son necesarias. Cualquier persona quisiera expresarse y quizá no tiene eh, pues la maña o el tiempo para escribir un cuento o algo y entonces estos instantes te ayudan a, a sacar esos sentimientos que tienes dentro.
0: Sí, es como ese proceso de lucidez que te da incluso hasta cuando estás esperando a alguien no en la cafetería, en algún lugar.
1: Sí, eh, precisamente y en ese momento pues qué mejor escribir una minificción. Pero mejor compártanos las minificciones que nos traes para nosotros, Leo.
0: Bueno, de las recientes minificciones que hemos escrito, está la siguiente. Hace calor allá afuera, y la intención es que mueras de frío para venir conmigo. Algo está mal. O esta. En estadísticas, me eres probable. Bajo elecciones, sales ganando. Si pudiera en otra vida, te reelegiría. Incluso aunque te hicieras déspota, aunque te vuelvas dictadora. Y me asaltes la voluntad y abuses del poder. Del El poder que, que usa usas cuando me inquietan tus besos. También está esta otra, se me va a morir este amor sin siquiera haberlo estrenado, así, a secas, como juguete en caja, como verano sin sol, como la vida entera que se me va si me dejas.
1: Y gracias por compartir tus minificciones, luego hay que recordar que este es el fuerte de nuestro compañero locutor, sus instantes, que para ti que son estos instantes, para ti hablando desde el corazón.
0: Es esa parte que logras expresarte, es ese escritor que te está tumbando y tumbando en el corazón hasta que te dice... Oye, ya, ya tiene las palabras precisas, expresa, expresa este, este momento, ¿sabes?
1: Pues, más o menos. <risa> les voy a compartir la siguiente ficción que escribí, espero les guste. Se trata de... son dos niños, ¿no? Jugando. Vamos a jugar a quien aguanta más tiempo sin respirar debajo del agua. Va, pero quien gane le compra un helado al otro, apostó uno de los chiquillos. Te voy a ganar. Uno, dos... Tres. Fue un empate, así que nadie comió helado ni nada. solo agua. Se ahogaron Ay, al mismo tiempo. Buenísimo. <ríe> bueno, gracias por tu risa. <ríe> Tú
0: bueno, muy bueno. Todos somos buenos en minificciones. Anímense, escríbenlas, mm. compartan sus minificciones en el eco de las letras y las compartiremos con todos nuestros radioescuchas.
1: Pero ahora vamos a mandar a la siguiente entrevista con Edgar Omar Avilés que nos comenta de su proceso creativo y, y para él qué son las minificciones. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos aquí con Edgar Omar Avilés, maestro en filosofía de la cultura, licenciado en la comunicación y con diplomado en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es autor de libros de cuentos como Cabalgata En Dorme Vela, Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2011, Embrujadero Pro Michoacán de Cuento Javier Vargas Pardo en 2010. Escritor de minificciones, autor del libro No Respiramos, Inflamos Fantasmas, que se presentará el 18 de julio en el último viernes de escritores de la cuarta temporada. Y esto, y esto además de otros logros que tiene. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, Edgar Omar.
2: Muchas gracias a, a ti, pues estoy encantado de poder preguntar cualquier cosa que cuestiones. Bueno, en esta entrevista queremos enfocarnos
1: en el Edgar Omar, escritor de minificciones. ¿Qué más que empezar con una? Edgar, ¿nos puedes compartir una de tus minificciones? ¿Puede ser tu favorita, la que más te gusta o la que, pues no sé, la que más te llame la atención?
2: Sí, sí, déjame buscarla, justamente estoy estrenando este librito de minificciones, pero las escribo desde hace 12 años Una de mis minificciones más, más más viejas eh, me ayudó a abrirme el camino pues cuando yo no tenía ningún libro publicado ni nada Que es La Ley, con esta gané el premio de, de cuento corto de la revista Punto de Partida, se las voy a compartir, es del 2002 La Ley Dios se disponía a fulminar a ese hombre que estaba por dispararle al tigre, que estaba por saltar sobre el águila, que estaba por clavar su pico en la comadreja, que estaba por desgarrar a la serpiente, que estaba por engullir a la rata, que estaba por desengañar a la tarántula, que estaba por envenenar al escarabajo, que estaba por atenazar al gusano, que estaba por morder la hoja. Dios se disponía a fulminar a ese hombre, pero lleno de pánico, volteó hacia atrás.
1: Muchas gracias, hermano. Ahora nos podrías eh, dar tu, tu definición de minificción
2: Híjole, fíjate que hay mucha dificultad para decir que es una minificción Justamente ayer presentaba en Zacatecas un libro de minificciones mexicanas eh, Un libro que me parece muy notable que se llama El, eh, El canto de la salamandra y ahí tiene un prólogo donde justamente el antologador dice, ¿qué es una minificción? ¿Cómo lo defino? Yo creo que cada libro de minificción que uno reúne, eh, textos breves, eh, sean de varias personas, o sea, de uno mismo, es su propia tesis de qué puede ser la minificción.
1: Si tuvieras que ser partícipe de una de tus minificciones, es decir, si fueras el personaje principal... ¿Qué dirías a minificción y qué título le pondrías?
2: Órales, este, mira, está muy difícil la pregunta para, pero te he de decir que. ...que sería una historia de alguna persona... ...que no le guste el mundo... ...y que busca asombrarse... Eh, ...lo que escribo y quien me conoce... ...pues puede notarlo también... Como, ...como persona, no únicamente en mis letras... ...que lo que busco es como resignificarme el mundo... ...como hacerlo más interesante... ...más digno de ser vivido... Eh, ...el mundo tiene demasiadas miserias... ...y de pronto parece tan obvio... ...y, y creo que la, la literatura y la imaginación pues nos puede hacer un poco más interesante este mundo, mejor estructurado, algo que valga más la pena vivir, ¿no? Y no únicamente la literatura, las historias. El mundo necesita mejores historias eh, y uno vivir mejores historias y vivirlas de una manera más interesante. Bueno, no sé cómo sería esa minificción, pero sí sería de una... el personaje estaría luchando por hacer más interesante su mundo.
1: ¿Puedes comentar un poco de tu proceso creativo? ¿Qué haces antes de escribir una minificción? ¿O en qué piensas o en qué te inspiras?
2: Mm, fíjate que escribir... En general, es un, es un enseñarle al cerebro a, a, a estar cazando historias. Una de las historias que más aprecio, al menos en lo que yo, yo he hecho, eh, han salido como de la nada, pero no ha sido así, ha sido como la formación que uno tiene a que el cerebro esté buscando y esta formación la, la puede lograr cualquier persona, ¿sí? más que creer que, que hay algo que te elige, uno elige este oficio que es de crear historias y va desarrollando la capacidad...
0: Agradecemos a Edgar Omar y en el siguiente bloque tendremos la segunda parte de esta entrevista
1: Y ya saben, búsquedas en Facebook como El Eco de las Letras Estamos compartiendo frases, minificciones, instantes, recomendaciones Y es un espacio libre para todos ustedes, escritores, lectores Ustedes pueden expresarse libremente sin ningún compromiso Es, es como si fuera una libreta, ¿no? Una libreta de red social
0: Acabamos de cambiar nuestra imagen de perfil en El Eco de las Letras En todas nuestras cuentas de redes sociales Esperemos que les haya gustado, si les gusta denle like Y bueno, vamos a un corte comercial Estamos de vuelta en El Eco de las Letras
3: Hola, muy buenas tardes a esta nueva emisión de El Eco de las Letras en su sección La Claqueta
4: Bienvenida Andy, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien Patito Bien, también aquí disfrutando del cine, como es costumbre. Muy bien, y
3: bueno, este día tenemos un tema bastante interesante. Y vamos a platicar un poquito de Danny Boyle, que es un director y productor de cine británico.
4: Yo he escuchado sobre él, pero no tengo mucho conocimiento acerca de todas las películas que ha hecho. Y tú me habías contado que precisamente hace unas películas muy interesantes. Exacto. Pero a ver, cuéntanos de qué se trata o por qué, cuál es el, el hilo que te lleva a esa... A ese, interesante, a ese interesante tema?
3: Pues ve, eh, Danny Boyle ha dirigido Transpointing, eh, La Playa, eh, Quisiera Ser Millonario y otras películas como una nueva que sacó con Vincent Cassell que se llama e Trans y creo que cada una de sus películas es diferente pero lo que tienen en común es que varias están basadas en libros. Entonces, por ejemplo, Transpointing que es una película de culto que hay muchísimas personas que la siguen y la siguen viendo y de hecho que estuvo en el Festival de Cine de Guanajuato el año pasado en la edición pasada, él fue uno de los invitados de honor y esta película se pudo exhibir en los túneles de la ciudad entonces um, Transpointing está basada en una novela homónima escrita por Irving Wage que trata de un grupo de personas que consumen drogas como la heroína en Edimburgo, Escocia Que no tienen aspiraciones Ninguna aspiración en su vida Entonces estaban hablando como de ese proceso De decadencia De la convivencia con, las, con la drogadicción Y cuando por fin se dan cuenta De, de pues estamos un poco mal ¿no? Que es de Ewan McGregor El principal okay, okay. Que es Mark Renton Y bueno, él empieza diciendo unas frases Que en parte te quedas así como de, Ay pues Igual y tiene razón, ¿no? Porque él dice, quédate con tu vida, quédate planchando, quédate uh, pues, lavando los trastes, ve al ve al dentista y no hagas nada más interesante en tu vida, ¿no? Esta es la vida. Ellos, como que ellos trataban de vivir la vida un poco muy diferente y caen algunas cosas muy bizarras durante esta película.
4: Y como precisamente dice Sandy, este director entonces se basa mucho en temas muy fuertes hablando socialmente, ¿No? Como es el caso de esta película o la de Quisiera Ser Millonario, vemos que no solamente es como muchas películas son descritas de un inicio, un desarrollo, donde está una problemática y ya un final, no sino que Exacto. te lleva a un, a un clímax muy interesante y que son cosas que te hacen reflexionar, o sea, no nada más es de la típica película de cuentos de hadas o de una historia feliz o de enamorados, sino que te lleva a un punto exacto a donde tú mismo como receptor te, 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 te pones inmerso en la película y te hace sí, reflexionar. Claro,
3: como dato curioso, hay cinco películas que realmente le han inspirado a Danny Boyle en su carrera como director, que son Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que de verdad se las recomendamos mucho, Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica, Wallace and Gromit, The Ground Tours de Nick Park, y cuáles en Fans de Luis Mayer y Eureka de Nick Rock. Entonces, uh, yo creo que la obra de Danny Boyle está muy recomendada, si quieren pasar una muy buena tarde pueden ver Quisiera ser millonario, que como tú decías trata temas sociales muy fuertes, Exacto. incluido este que estuvo en el Oscar y que se llevó varias estatuillas Y incluyendo la de mejor director en el año del 2008, y pues no, no se lo pierdan, la obra de Danny Boyle realmente la tienen que ver
4: Y 127 Horas es otra de las películas que él ha dirigido, Andy Exactamente,
3: oh, es. con James Franco, y pues narra la experiencia de una persona que le encanta ir a las montañas, escalar y demás, y se queda atrapado 127 horas, entonces es una película en la cual solo actúa James Franco, le pasan muchísimas cosas ahí en la montaña y te das cuenta de lo frágil que puede ser la existencia de un ser humano, ¿no?
4: Si no haces nada por ti mismo y si no luchas por tu vida, en este caso, él el, el algo, fíjate, que yo, que yo me he fijado a través de sus películas es que a pesar de las situaciones tan adversas que muestra, siempre los personajes principales tratan de salir adelante con todas las malas cosas que les pasen, siempre tratan de buscar el, la luz, digamos, para salir Exacto. adelante y es lo que nos muestra con cada una de sus...
3: Películas. Exactamente y de hecho eh, Trans que es la última película de Danny Boy eh, salió en el año del 2013, es una película que tiene un guion de Joe A.M. y John Hodge y es protagonizada obviamente por James McAvoy, Rosario Damson y Vincent Cassell esta película realmente tiene unos efectos muy padres, creo que tiene alguno que otro efecto visual estenopeico que son como las luces y que te hacen sentir como tipo si estuvieras en trance, entonces Ajá. narra como la experiencia de algunos ladrones que gustan de robarse obras de arte. Y cómo pueden llegar a impedirlo y a la vez cómo pueden inmiscuirse en tu mente para saber dónde está
4: esa pintura. Ese tipo de películas, como lo menciona Sandy, tienen ciertos efectos que a mi parecer son para que nosotros como receptores, como audiencia, sintamos... ...lo que se siente en las películas, digamos los protagonistas... ...o que nosotros estemos ahí viviendo la experiencia... ...y eso es magnífico, maravilloso... ...porque eso es de lo que se trata las películas.
3: Exacto, y la obra de hecho que se estaban planeando robar... ...fue la de Vuelo de Brujas... ...y para tratar de ver todos los recuerdos que tenía James McAvoy... ...que se llama Simon Newton en la película... ...contratan a, a una hipnoterapeuta que es la actriz Rosario Dawson... Para descubrir lo que está sucediendo, porque finalmente esa obra nadie sabe dónde terminó, porque se supone que la salvaron y después la robaron y demás, está recomendable para pasar el rato, bueno.
4: A mí 127 horas y si Quisiera Ser Millonario también son de mis favoritas, la verdad que sí muestran un contexto social muy interesante. Y bueno, a mí me ha dejado una lección de vida, la verdad Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta De lo que otras personas pueden pasar en la vida real Y uno muy a gusto, sin sufrir ni nada
3: Y bueno, eh, terminando el tema de Danny Boyle eh, Hace unas semanas, Ambulante dio inicio eh, A una nueva gira de documentales Y hace un año exactamente eh, Ambulante ha decidido sacar un nuevo sello, que es Ambulante Ediciones, y con el que se inaugura, por así decirlo, se abre estas ediciones, es con un libro sobre Chris Marker, un gran documentalista de hace varios años que ya desgraciadamente falleció, pero cuenta con la participación de Nora Alter, José Carlos Avellar, eh, Richard Peña, Eric Leroy, eh, y hay varios textos de Chris Marker en este libro y que lo pueden encontrar en las librerías del DF, pero... Y por pedido en la, en la página de internet.
4: Bueno, pues esperamos que les haya gustado el tema, que se hayan identificado como nosotras lo hicimos a, a través de estas obras literarias que se llevaron a la pantalla grande. Andy, un gusto estar a, a haber estado contigo nuevamente. Igualmente, Patti,
3: muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
0: Estás escuchando El Eco de las Letras, un concepto de UBAC Radio. Regresamos. De vuelta al programa y agradecemos a Andrea Rendón y a Patti González. Es el momento de revisar nuestras redes sociales. Seguimos en redes sociales a Josefa Isabel, arrobas Bueno, ella es una escritora underground y queremos darle promoción. Uno de sus tweets, de sus últimos tweets, está: las voces que pelean en un corral oscuro, borran ladridos, la luz de la pequeña ventana de la casa de enfrente, la canción, la noche. Bueno, uno de sus tweets más faveados es: arrebátame lo que no te di. Dijiste te quiero y aún no dices como para qué. Sucede que afuera no hay palabras, solo cosas que nombrar. Trato de verme en el espejo de una hoja en blanco. Dime qué necesitas de mí para esconderlo. Si algún día eres otro, llega, aunque no te espere. Las palabras no son nada si la piel no está dispuesta a repetirlas. Básico. Sí, sí. <risa> Estoy muy interesada en la vida antes de la muerte. <risa> bueno, en fin, son, una de las, son uno de los muchos tweets que Josefa, Isabel... @josia_joisav nos comparte noche tras noche porque es una tuitera nocturna.
1: ¿eh? Así, ¿Ah, y y tú quedes en las noches Leo, para estar viéndola, cada rato está esperando sus tweets seguramente.
0: <risa> pues me meto cada semana más o menos a su a su cuenta y me sorprende y ya la fabeo, algunas veces la retuiteo.
1: Muy buena. Sí, es muy buena, es muy interesante, qué bueno que lo compartas con todos nuestros escuchas
0: Y aparte es de esas tuiteras que a pesar de por la mayoría de los los tuiteros son jóvenes. Y es una señora, cabe destacar Josefa Isabel, es una señora. Ah, ya, no sé he, visto vi. fotos, he visto fotos, he visto
1: <risa> Y bueno, es momento de pasar a, a otra parte del programa. Y luego algunas veces nos cuesta despegarnos de la cama para ir al trabajo o a la escuela. Y bueno, aquí le dan unas frases literarias para ir al trabajo, ya saben, para usarlas con tus jefes. Aunque ya sabemos que todo es un hipotético, ya que a todos nos encanta trabajar y estudiar. <risa> claro que sí. Bueno, les voy a compartir la siguiente frase que escribí. Y bueno, llegamos al trabajo y dices Lo que pasa es que yo me manejo por el reloj de la vida Ese que me dice cuándo es el momento justo para hacer las mejores cosas Y ahora que estoy parado frente a usted, mi jefe Y mis disculpas no son la mejor cosa que puedo hacer Sino la que viene después de que me diga que sigo conservando mi trabajo <risa>
0: Muy bueno, muy bueno
1: puede que, puede que te despidan antes de terminar la frase Pero, claro. pero vale la pena intentarlo <risa> En
0: el intento bueno, creo, creo que todos, bastantes de nosotros, yo creo que ustedes también, Radio Escuchas, tenemos una fuerte relación sentimental con nuestras sábanas y con nuestras cobijas Y nos sé, es difícil, nos sé, es difícil en la mañana.
1: Sí, como hoy Leo llegó tarde aquí a, a, la, a la estación. Bueno,
0: eh... a todos se nos hace tarde algún día, regalarnos <risa> haciendo guiones, etcétera, etcétera.
1: Y está de presumido.
0: <risa> un guión que por cierto vamos a lanzar, una, un cortometraje. Hay
1: que hacer la promoción, claro que sí. Claro que sí, es, es detrás. Un sí. guión que escribimos. En una madrugada y va con, con el tema, ¿no? ¿La?
0: Va con el tema, sí, es un cortometraje de aproximadamente 5 minutos, consta de 7 escenas. Eh, está, es una narrativa muy sólida y esperamos pronto lo, 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 lo puedan ver en festivales de cine. Acabamos de grabar hace poco el rodaje, de acabamos de terminar el rodaje hace poco y bueno, ya estamos en proceso de edición. Esperando que pronto todos ustedes lo puedan ver en festivales.
1: Sí, fue, es mucho esfuerzo y la, realmente vale la pena. Y uno que otro se va a sacar un sustillo por ahí.
0: Claro, luego tendremos ese tema aquí en El Eco de las Letras:
1: terror, suspenso.
0: Y bueno, fue con el apoyo de Lubac.
1: <ríe> hay, que, hay que destacar eso: con el apoyo ahí de Lubac.
0: Agradecemos a Paco Pérez y al centro de medios que nos apoyó con todo el equipo.
1: Bueno, y regresando un poco al programa, vamos a escuchar el segundo bloque de la entrevista con Elga Normara Vilés, que nos habla de su libro de minificciones: No respiramos, inflamos fantasmas. Bueno, ya nos adelantaste mucho de tu de tu libro, pero qué consejo, qué recomendación o mensaje le das al nuevo escritor que se quiere, que quiere crear minificciones o al escritor que quiere incursionar, ¿no? en este género.
2: Claro. Mira, una minificción no es un chiste, para empezar. Sí, una minificción no es decir una trivialidad tampoco. Eh, el hecho de que una que una historia sea en pocas letras, no quiere decir que eso implica que vamos a decir cualquier cosa. Tampoco es un texto, tampoco es un cuento comprimido, ¿sí? O sea, eh, un, una buena bendición no se debe de sentir que lo comprimiste, ¿sí? Yo creo que es decir algo asombroso sobre el mundo, eh, o interesante al menos, y, y que valga la, la pena ser, ser contado, ¿sí? Este, voy a leer un par de, de pequeños textos que no sé qué son realmente, pero yo siento que valen la pena. Al menos mí, yo lo necesitaba contar y, y, y creo que hay al menos esa franqueza de no, pues de no decir cualquier cosa, ¿no? Génesis: el universo evolucionó hasta crear a Dios y luego Dios regresó al principio de los tiempos para ser él quien creara al universo. Otro muy muy chiquito también Los que no fuimos La gestación de los humanos verdaderos dura 20 meses Vivimos en el mundo de los abortados Algo todavía más chiquito De hecho la minificción más chiquita que he hecho es el, es el, es el título del libro No respiramos, inflamos fantasmas Mira, esta es otra minificción de las más chiquitas Soñó con mil zombies Al despertar, él era el mil uno en la pesadilla de otro
1: una de mis favoritas por último ¿dónde podemos encontrar tus libros?
2: este mira depende de qué libro eh, este está por entrar en el, este va, va a tener buena distribución cuando entre porque apenas está casi estrenado se, va a estar en el fondo de cultura en el educal en Gandhi en el sótano cuando entre eh, aquí en Morelia bueno, está la librería del sendero donde espero que sean, van a estar todos mis libros ahí tengo como cinco libros pero ya voy a traer todos los que hagan falta hasta las antologías
1: bueno, agradecemos a Edgar Omar Avilés y no se pierdan este 18 de julio la presentación de su libro de Minifixes. muchas gracias Edgar
2: muchas gracias a ti y a todo tu público ¿eh? okay, que amamos gracias agradecemos
1: a
0: Edgar Omar por esta entrevista que nos acaba de dar la verdad es les recomendamos que compren o que consigan. No respiramos, inflamos fantasmas. Y bueno, las minificciones, las minificciones son como dice un compañero. Son huidas de introspección. Son aquellas huidas que tú haces para conocerte, para expresar ese escritor que llevas dentro. Son esos instantes en los que tú, tú logras decir algo, algo diferente, algo que sepa a ti, algo que sepa a ese momento en el que te estás desenvolviendo. Y sobrepasan las líneas de la realidad.
1: Me gusta cuando hablas, cuando te inspiras y empiezas a comentar lo que, lo que sale de tu creatividad, ¿no? de, tu, de tu talento, Leo.
0: Gracias, gracias.
1: Ah, y recordando el libro de Edgar Omar, el último viernes de escritores Michoacanos, Edgar Omar presentará este este libro para que estén pendientes. Así que así que los esperamos el 18 de julio, que es el día en el que Edgar Omar presentará su libro.
0: <risa> bueno, pues esto fue todo Radio Escucha. Los esperamos en todas nuestras redes sociales, que bueno, es... El eco de las letras en Facebook y gracias por escucharnos. Ya saben que en iTunes pueden descargar todos nuestros programas. Ya tenemos nueva imagen en las redes sociales y espero que nos sigan compartiendo como lo han hecho hasta ahora. Y bueno, soy
1: Leonardo Yet. Y yo soy Martín García.
0: Esto fue el eco de las letras. Aquí termina el eco de las letras. Te leemos la siguiente semana. Sigue escuchando Ubac Radio. Hasta la próxima.